You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Dette er håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie. Så er vi her endelig igen. Den aller siste episoden av håndballbanden, før vi tar sommerferie. Mange har sikkert trodd at vi allerede nå satt møkkings i et hjørne på saluden og aldrig ville være i stand til å prate håndball igen. Vel, der tar dere feil Vi har nemlig haft mye att göra, Så vi har ikke greid å møttes Frode Til att spille inn denne siste episoden før, før sommeren Og det har vi for så vidt ikke nå heller For du har jo tagit hesten din Og ridd så langt, ikke så langt Unna det er mulig å komme Men du har ridd et stykke sørover i hvert fall Hvor er du akkurat nå? Nu er vi var i Spanien. Nu sitter jeg nede i på det spanske ja, vidne er det kanskje at tage, men ja. det er altså fordi du træner her. Du driver rett og slett. Er det litt research du gjør? Tilfellet vi skal møte Spania i de kommende mesterskapene, er det, det derfor du har tatt turen? Jeg er her nede og har litt møte med diverse spillere og trenere for å oppdatere mig før både mesterskap i december og mesterskap i januar. Så her er det full jobb, ja. Ja, det er bra. Og litt ferie også. Og litt ferie. Og litt, og litt ferie. Vi, vi, altså, nu er jo sesongen over, og det har den jo vært i en, I en del uker, men vi har haft kvalifiseringskamper både for, for damene og, og, og håndballgutta. De kommer jo seg till mästerskap då och vi ska inte gå igenom de kampene där men efter det så blev det ju någon spännande uker med träckningar både för Europamästerskap i Frankrike i december och det blev träckning eller det var träckning för herrenes VM i januar som ska föregå då i Danmark och Tyskland och så har vi haft träckning av gruppspelet i Champions League både för män och kvinnor Så det er rett og slett det vi skal gå igenom nå i denne episoden. Se litt fremover eh, og, og synse litt om eh, de kommende høydepunktene da vi skal oppleve det neste halve året. Og så er det jo med stor glede at i hvert fall for både for mig og for dig Frode, og for alle oss som er ansatt i ja, Nent Group, Nordic Entertainment Group, som vi nå heter, gamle MTG, TV3, Viasat og alle kanalene vi har, 
att vi har då säkrat oss rättigheterna till samtliga handbollsmästerskap fram till 2026. Alltså vi har haft EM nå de sista åren. Nu har vi också säkrat oss VM och förlängt EM-avtalen, slik att december och januar är er nå fyllt upp de näste sex åren och det är er vi fryckligt glada för. Och jag kan lovere att vi ska satsa hårdare någon gång på handboll och ge dig alla kampene fra mästerskap. Vi ska ha studio hela vägen. Vi ska ikke ligge på latsidan. Vi ska rätt och slett levere eh, fantastisk kombalsändningar i årene som kommer. Det kan du vara helt sikker på du som hører på så. Det är er ett löfte här och nå. Så det är er gott. Vi är er i hvert fall ikke arbetsledige för 2026 förode. Det är er jo gott att vite. Det är er viktigt och det är er väldigt glädje. Det är er, uh, fantastiske mästerskap, fantastiske nyheter för alla. Komma fans så vite att det är er sikra gode sändeplatser och uh, god uppföljning ja. av de kommande mästerskapene och av handbollen som är. Er. Och det första mästerskapet vi ska ha, ja det är er mästerskapet i december. EM för kvinnor och det ska föregå i Frankrike. Frankrike som arrangerat ett fantastiskt världsmästerskap för för herrarna i 2017. Vi vet att det kommer att bli jämpetryck och ett flott arrangemang. Och vi har också hamnat i en ja, vi har hamnat i en i en flott grupp också. Du och jag Frode, vi vi satt ju i studio sammen, fulgte träckningen. Vi hade med Tori Hergersson på telefon efterpå. Han var ganska förnöjd. Vi hamnet då i gruppen med Romania, Tyskland och Tjeckia. i huvudrunden så möter vi de bästa lagen fra grupp C som är er Ungarn, Spanien, Nederland och Kroatien. Vi är er då i grupp D. Vi undgår lagene i grupp B, Frankrike, Montenegro, Ryssland och Slovenia och grupp A, Danmark, Serbia, Sverige och Polen som vi då ikke kan möta för i en eventuell semifinale. Og følelsen efter den trekningen här var väl ja, ska vi se si att den var egentligen ganska god. Vi hade en väldigt god følelse. Vi har fått tøffere lag i flera av de pottene da, som vi kan kalla det bøttene, hvor det var valgt fra. Så det var en meget solid og god trekning. Og noe også Tore Hegersson som vi hade i med oss på telefon direkt rätt efter trekningen och han bestämde väl det att det var en positiv och god trekning men det är er klart det är er ingen våg över i Europamästerskapet så det, det ska bli härliga matcher men att vi var heldig det syns vi Romania är er ju ett lag vi har haft en del tuffa kamper mot för Eh, hvor føler du Romania står nå? Det er kanskje vanskelig å si da, det er et halvt år til mesterskapet, men eh, ja, det er jo et lag vi ofte har spilt jevnt mot da. Vi har jo vel så mange nevner som verdens mest komplette beste håndballspiller, Kristina Niago, i sitt lag, og det er klart når hun har dagen så er jo hun mer enn en håndfull, for å si det sånn. Uh, de har också gode yngre generationer som har tagit medaljer i de sista årsmästerskap men det är er inte väldigt många av dem som har kommit till väntio på en spelare som Laszlo för exempel men uh, ja där er som du säger vi har haft en del härliga bataljer mot uh, Romania för att kunna VM i 15 i uh, i Danmark hvor det var en vanvittig match som ändte med knappast möjlig margin efter extra gånger Tyskland har liksom ikke, ikke fått det til hvis vi, hvis vi hopper videre. Men uh, det er også et lag vi har, har møtt mye. Uh, 
sjekke føler vi har veldig, veldig god kontroll på, men det er ikke noe tvil om det at du, det du er inne på, Daniel, at Romania er det skarpest. Det er nok det som blir, det blir nøkkelmatchen i den gruppa om å bli ener, og de møter vi i den siste kampen, 5. december. Nederland møtte vi senest i forrige Europamesterskap i finalen i, I Sverige. Det blev jo en tett og jevn kamp hvor Nederland avsluttet med å Ja, rett og slett kaste ball utover sidelinja og kaste for så vidt gullfatet, dette emfatet i armene våre. Har jo tagit store steg de siste, eller det var noen år da hvor Nederland tog väldigt store steg da. Målrettet satsing fick spillerne sine ut blant annet til Danmark og andre gode håndballnasjoner og, og sørget for och løfte landslaget sitt til et av de aller, aller beste i verden. Här i en gruppe med Ungarn, Spania, Kroatia mötte vi nå i kvalleken, hade vi få problem mot. Hvordan, hvor ser du Nederland nu? Er de en finalekandidat slik som for to år siden? Ja, det synes jeg. Vi gick jo in i forrige mesterskapet med mye skader. Da snakker jeg om Frankrike VM 2017 med en nykke grot som, som da hade varit ute länge och et par andre skader. Jeg synes at Nederland er en morsom historie. Et lag som du sier har jobbet med sine akademier, fått å spille, vært flinke til å dytte spillerne ut, særlig da til Tyskland, men også til, til de danske ligene. Nå etter hvert også med par av de beste spillere på laget i, I, I Gjør, verdens beste klubblag. Så jeg synes at Nederlands historie er en veldig morsom historie som landslagsmesser, da, å se hvordan man kan satse og bygge og få opp et landslag. Så Nederland har for mig etablerat sig nå som en av alltid en finalekandidat. Det, det, det er det blitt. Så vi får se. Det er klart at for mange av disse spillerne så er det høsten med Champions League. Og der kan du selvfølgelig i en, I en tøff klubbhverdag, tett kampprogram, oppstå nye skader. Men de var nok mer sagt på en annen måte. Hvis de kan unngå de skadene som de hade i fjor, så kan Nederland absolut bli en, en tøff, tøff motstander for Norge. Det vil det være. Vi har et Norge-kompleks. Det skal vi ta med oss. Vi sliter eh, mentalt, tror jeg, med och hanskes med Norge. Så de er liksom fem mål dårligere når det går på banen med Norge. Det er i hvert fall sett sånn ut i de siste årene. Men det er klart at vi krysser jo mot Nederland, og Det blir en det tror jag blir en blir en tuff match där är er det många goda spelare och framförallt så har de också en mycket god keeper till Svesser. Hon var inte så patent i sitt mästerskap som hon var i i VM i, I Danmark hvor hon kom på Östalaget. Men uh, Nederland, väldigt väldigt spännande, morsomt lag och en tuff motståndare för Norge i mellanspelet. Ja, vi regner med att uh, Nederland blir uh, kanske den uh, den tuffaste konkurrenten i kampen om semifinalplast på trots av det de gjorde i VM i Tyskland i december i fjor när vi skal till Frankrike. Hvordan ser du Ungarn? Det var ju någon år här en slags medaljeutfordrer tog ju bronse där under ledelse av Karl Erik Bön som vi husker men har liksom ikke klart att hålla upp det samme nivået eh, på trots av att de har då eh, ett eller har världens bästa damelag men det är er naturligtvis på grund av de stora internationella stjärnorna som gör grejer och fange och enorm handbollsintresse i landet också men 
har liksom inte klart att hålla sig uppe på det nivå som vi som vi så för några år sedan. Nej, de har ju har ju haft väldigt mycket där en ballnation som de inte på mycket gör men det är er klart att utförlingen du får när du har ett så bra lag da, som vinner Champions League och är er i fara för en stort sett vart enda år så så får du väldigt många internationella stjärnor till dig. Nästa år så vill du få en hel rekke med norska med Veronica Hustadsen, Stine Drevalsen, Nora Mörk och Kari Bratte där du hela den norska hela norska mittfältare det gör ju att det blir mycket plats till de ungarska jentorna. Og jeg synes ikke det kommer opp veldig mange nye, ungarske, spennende spillere til det landslaget. Det er FTC som, som får opp litt kantspillere, men de sliter på bekkene. Jeg synes heller ikke i mål med Kiss at de har liksom fått opp av, av verden. Men ja, jeg tror det er et lag som nok en gang kasser Norge godt. Mm. Vi spiller ute i håndball, løper mye. Det tror jeg Ungarn skal slite med. Slår jo Slovakia greit i, I, I Kvalik og så videre. Görbis er selvfølgelig med her, men nej, jeg synes det er en veldig grei, grei motstander mot, uh, for Norge. Samtidig så skal vi aldri synse da, når det er møte ballnasjoner med en del enkelte spillere som virkelig kan ha dagen. Uh, Tomori tilbake etter skade inn i forsvaret, det kan lage trøbbel og så videre, men lite tungt ungarslag som jag följer mangler lite det sista för att kunna hänga helt med de bästa som som Norge är. Er. De har ju rast nedover på resultatlistorna efter den bronsen i i EM i Serbia i 2012, följt upp då med en åttonde plats i VM året efter, sjätte plats i EM 2014, så var det 11 i Danmark då 2015, 12 plats i 2016 i Sverige mästerskapet hvor, hvor vi vant och en femte plats nå i Tyskland VM i december som var så pilarna har pekt så till de grader nedover för Ungarn efter att Karl Erik Bøen tog det till bronse då i i Serbia tillbaka i 2012. Ja, Spanien då ska vi se si någon ord om de de också. Ja, det kan vi jo si. Vi har jo noen herlige typer da, som man på en måte venter på at virkelig skal bli så gode som de kan være. En Cabral Barbosa som man har alltid prater om, men ikke alltid får det til helt i mesterskapene. Du har Nerea Pena som er fantastisk spiller som alltid har varit god med Norge, men de bygger jo nytt med mange nye spillere. En hel hav av Gonzaleser på det laget nå. Det er ikke lett å huske hvem som er hvem av dem, men det er et bra lag, absolut, men ikke veldig overbevisende før i 2017-kvalet, hvor de da så vidt slår Ukraina eh, over to kamper, så jeg føler vel Spania er litt på hell nå. Ja, det er det. Jeg føler at de er litt på tur ned, og det er lenge siden 2003, hvor vi røyk mot dem i kampen om 5.6-plass, som gjorde at Norge ikke kom til OL i 2004. Det begynner å bli lenge siden vi har behersket Spania av veldig bra side. Men et kapabelt lag på aller, aller beste, så er det et lag som kan holde Norge innenfor fem år. Da. Er du innenfor fem år, ja, da er det jo faktisk muligheter for at man kan ryke. Men jeg tror ikke på det. Jeg synes de er litt på hel. Det er litt sånn, litt sånn som Ungarn, Ungarn for mig. Men spiller litt forskjellig håndball, sånn sett. Så det er, det er gode Ja. Har väl sett sina bedre dagar. 
Vi mötte de jo i i EM i 2014 i finalen. Pena som skårte 10 mål där. Vi vant 28-25 med Linka som var toppskorer den gången, men det er jo litt samme som Ungarn da pilene har pekt nedover og de blev bare nummer 11 i EM i i Sverige. De blev nummer 12 i VM mellom de to EM'ene, så liksom efter den sølvmedaljen så har det spanske landslaget fullständigt rast sammen. Så ja, spännande att se om de kan häva sig lite i mästerskapet som kommer nå. Vem är er de stora favoriterna här Frode? Frankrike naturligtvis blir ju spännande. Vi har tappat mot dem nå i den sista finalen i VM så är er det Norge som ska gå in och revanschera i Frankrike alltså kan du se för oss en Norge Frankrike final i Frankrike självföljligen hade varit fantastisk. vill du se si att Frankrike fortsatt är er, vid sidan av Norge den störste favoriten till att till att vinna mästerskapet? Jeg synes det, det er klart at hjemme, hjemmebane betyder voldsomt mye. Det er forventet stort oppbrudd, stor oppbacking av de franske, franske verdensmesterne fra da, i 17. Så, så det er klart at nei, jeg, har tro på, jeg har veldig tro på Frankrike, at de, kan, at de er den største favoritten i Russland. har jo haft denne doping-saken med to-tre stort store, store juniorstjerner. Ilina som har lagt upp som plaget oss i, I OL i Rio. Um, Russland, ja, de er gode, men jeg ser ikke de helt som en klar uh, guldfavorit. Det er Frankrike for mig. Montenegro bygger med masse nytt om. Per Johansson gjør en fantastisk jobb med, med Montenegro. Danskene som sliter med å, å samle. Du har Sverige. Jeg, jeg, holder, jeg holder Frankrike som er helt klart store utfordringer. Så har jeg lite sånn der varsko-spørsmålstegn med Tyskland, som er i vår gruppe D, som har fått Henk Rønen, som har bygget opp Nederland inn som trener. Og vi så jo de siste to kallekampene nå, at han plutselig fikk en helt annen fart og tempo. Litt, egentlig den rake motsetningen til Bigler som helst vil spille 1970-tallsomball, gå, uh, mm. ha kamper under ti mål og så videre. Så lite lite apropos runt dem massa goda spelare men jag tror att de har nog ända till att till att kunna ta medaljen så det är er, er Frankrike Norge det är er de två första favoriterna för mig. Ja. Vi måste då bara på Nederland och Nederland ja. vi har med. Ja. Var putter du Danmark och Sverige som bägge är er i grupp A i när det gäller favoritskikte? Ja, det blir ju en nyckelmatch då när de två möter varandra den ja. den som vinner den kampen i den gruppen kan fort være det som avgör hvem som går til semifinalen i og man tar med sig poängen videre og de møtes jo allerede 30. november det er første matchen det. I, I, I EM så får du den godbiten der mellom danskene og svenskene jeg holder Sverige som litt bedre Daniel jeg gjør det jeg, eh, vi så det nå i EM på hjemmebane for Sverige hvor de var oppe og tok en fjerdeplass jeg synes Signel gjør en fantastisk bra jobb spillere som er ute i de store gode klubbene har en verdensstjerne i i Gulden, et dansk lag som jobber bra, men mangler, mangler verdestjerne. Vi har ikke en spiller type Nora Mørk, Stine Bredal, altså det synes jeg det er det. Det blir for, det blir for anonymt for mig. Det blir, det, blir, det blir bra, men det blir liksom ikke noe mer heller. Uh, når vi går tillbaka til storheten til Amani Andersdorsvidere, så hadde vi verdenskapsspill i mange positioner. så jeg holder Sverige per nå litt, litt bedre enn, enn danskere, men Sverige-Danmark, det er jo, ja, 
det kan bli vad som helst. Spännande. Forrykende start på mästerskapet. Det är er ingen tvil om i Frankrike. Uh, vi skal da spille i Brest Vi skal jo flytte oss to ganger Vi skal først spille i Brest Så skal vi til Nancy Og spille hovedrunde Før vi flytter oss til Paris Og semifinaler Og finale Så det er et uh, herlig mesterskap vi har i vente Så tar vi litt Nyttårs- og juleferie Och så smäller vi till med ett mästerskap. Jag personligen har enorma förväntningar till både på grund av den träckningen vi fick och ikke minst fördi det är er i to av de mest handbollsälskande nationerna i världen, nämligen Danmark och Tyskland som skal arrangera herrenes VM i januari. Och våra gutter fick en drömmeträckning. Alltså den kunde knappt vart bedre. Kanske den bästa träckningen vi någon gång har haft, särskilt man får lov till att bli lite historielös här nu på direkten. Norge skall möte världsnationen Danmark, Österrike, Tunisia, Chile och Saudiarabien. Vi är er i grupp C. Vi ska därmed spela våra kamper i Jyske Bankboxen i Härning. Vi kryssar med grupp D som har sina kamper i Royal Arena i Köpenhamn eller Royal Arena. och eh, det är er Sverige, det är er Ungarn, det är er Qatar, det är er Argentina, det är er Egypt och det är er Angola. Det vill se si att vi har tre lag. Ja, så kan vi ta med det vi kryssar med disse lagene fra den gruppen. De tre bästa fra hver gruppe utgjør da hovedrundegruppa eller mellomspillgruppa med seks lag Og den ska også foregå i Jyske Bankboksen i Herning Så vi slipper att flytte på oss, vi kan bare bli i den meget store og spennende byen Herning <laughs> I dagevis Men det er jo herlig da for norske publikummere som kan ta tur naturligvis Og så Detta är er lite speciellt. Må vi flytta oss till semifinalerna för de föregår i Hamburg i Barclay Card Arena där. Och så må vi tillbaka till Härning eventuellt för att spela finale och bronsefinale. Så lite sån fiffi vi måste ta en liten tre och en halv timmars biltur söderover, dra med oss ett par brett billigt tysköl på gränsen för vi är er tillbaka då i Härning till en bronsefinale och finale. Vi kan ta gruppe A och gruppe B eh på. La oss bara nyte det synet Frode. För ja, det är er knalltuff mot Danmark. Ja, Sverige var knallgod i mästerskapen som var nå. Men slik jag ser det då så är er det där er de tre lagene som ska kämpa om de två semifinalplatserna. Och när vi vet, jeg vet, 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 vet du vad jag ska faktiskt ta gruppa A gruppa B för det är er ett viktigt poäng. Gruppa A i Berlin, Mercedes-Benz Arena, Frankrike, Ryssland, Tyskland, Serbia, Barcelona och eh, Sydkorea. Eh, gruppa B eller Brasil som vi kallar det då. Ja, vad vad sa jag? Barcelona sa du, men eh, vi kan gå kan det Brasil. <laughs> Sa jeg Barcelona? Ja, det er jeg ganske sikker på, Daniel. Men det er hyggelig. Jeg er ikke veldig langt unna der. Så 
Det var nog goda tankar du sände vidare ner till Spanien. Det är er blackoutet. Men eh, apropå Spanien, de är er i grupp B som spelar i eh, Olympiahallen i München. Spanien, Kroatia, Makedonia, Island, Bahrain och Japan. Och så Frode, då kommer endelig mitt spörsmål till dig. När vi vet att i vår halvdel av mästerskapet så är er det Norge, Danmark, Sverige som är er de tre stora favoriterna till att gå till semifinalen. I gruppe A gruppe B så kan, har du alltså så tuff konkurrens då. Frankrike, Tyskland, Serbia kan ju, de har ett lag, det är er, du har Spania, du har Kroatia, du har Island, riktigt nog inte slikt i var men många stora hombalnationer. Altså, det kunde väl inte varit någon bättre träckning än det vi fick här nu. Nej, jag tycker så det var en fantastisk träckning och vi har ju låtit vara tabloid och historielösa vi och jag menar ju igen att detta är er nog av det bästa vi fick den bästa träckningen jag har sett. Hvis vi går och ser lite grann på de vi kunde mött från pot 1 så blev var det Frankrike, Spanien, Sverige, Danmark. Det är er klart att alla de fyra lagen där är er gode og du måtte få to av dem i, I da, en i gruppespillet og en i mellomrunden, var det jo nøtter. Frankrike regjerende verdensmester, Spania som regjerende Europamester, så sånn sett så var man kanskje heldig som fikk danskene der og ikke Spania og Frankrike, som jeg synes er tøffere mot. Sverige da i gruppe C, som du har vært inne på, gjorde vel kanskje sitt livsmesterskap med et overraskende sølv i Kroatia. I vår pot så kan, kunne vi jo ikke trekke Kroatia, Ungarn og Russland siden de var sammen med oss. Men vi trekker altså etter mitt skjønn det svakeste laget fra POP 3, hvor vi får Østerrike, ikke Makedonia, Tyskland, Katar. Mm. Fra POP 4 får vi Tunisia. Der holder jeg fortsatt Serbia, Island, kanskje bedre. Men Tunisia er bedre Argentina. I POP 5 trekker vi da... Trekker vi jo, skal vi se, hvem var det vi trakk igjen der? Vi trakk Chile. Chile, ja. Ja, søramerikansk lag. Eh, Bahrain er vel kanskje dårligere. Egypt er bedre, Brasilia er bedre, så der har du et av de dårligste laget i den gruppa. Og Sandra var utvilsomt den svakeste i den sjette potten, hvor du hadde Sør-Korea, Angola, Japan, med Dagur Sigurdsson som bygger mot OL på hjemmebane. Så jeg synes, ja, vi var fryktelig heldige med denne, og det er jo særlig fra gruppe 3 der, pot 3, å unngå Katar, Makedonia, Tyskland. Det er, føler jeg, bonusen å få stryket der. Ja, det er, det er, det er deilig. Det, 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 jeg bare smiler når jeg ser på denne, denne trekningen rett og slett. Og det at vi også da skal få en kamp mot Danmark i Jyske Bankboksen, da. det kommer til å bli fullsatt. Og det er jo da, den, den siste kampen i gruppespillet er mot Danmark klokka ni på kvelden da. Fullsatt. Da står det om de poengene du skal ha med deg inn i hovedrunden. Eh, kanskje kjemper vi begge om å få full pott, altså et fortrinn i kampen om å nå en semifinale. Ah, du kan bare allerede nå forestille deg dette deilige drama vi skal faktisk få lov til å oppleve. Da. Eh, ja, det, er, det, det kunne ikke vært bedre. Det er helt perfekt. Eh, og vi har jo også store forventninger, Frode, til, til rammen rundt dette mesterskapet. Det må vi absolut si. Jeg har jo sagt for veldig lenge siden, legg alle mesterskap i Danmark eller til Tyskland. De kan bare bytte på annen hver gang. Så vi hadde det sikkert blitt kjedelig og ikke så veldig utviklende for håndballen. Men her har de da altså tatt. Det blir å ta bananasplitt og så gjør det to ganger. Tenk deg det. Det er liksom det råste du kan få i Danmark og Tyskland. Samtidig. Det er så konger. Det er... 
Nei, det blir eventyrlig faktisk. Og så har de da, ikke bare det, men de har jo plukket ut de beste arenaene også mm. i landet. Mm. Nej, det blir det, det, det blir gåsut. Jeg får gåsut nå. Det er, det er helt drøyt faktisk. Vil... Landsens arena skal jo ja. ha hele mellomspillet I, til gruppe A og B. I Køln, ja. Norge da er oppe i herning, så ja. skal jo Landsens arena, hvor vi har Champions League-finale, det er... Nej, det blir uh, fantastisk. Jeg minnes fortsatt VM i 17, nei, VM i 2007 og Tyskland med verdensmøtere for et, for et elvilt ja, mesterskap det var. Og for ikke å glemme da, VM i 15 for damene i, uh, I, uh, I Herning, hvor Norge tog guld for et mesterskap det var. Ja, nei, det er, uh, det er kudos til de som har funnet ut at disse to landene skal kombinere om å ha et håndmannmesterskap. Jeg tror billetten er utsatt allerede. Det er ikke mye, så vidt jeg har fått med meg i tyske medier i hvert årlandsk, at det er mye som er utsatt allerede. Ja, ikke det lover sant. godt. Ja, det lover veldig godt. La oss se litt på den norske gruppa. Det er, ser du noe annet trussel her, bortsett fra Danmark egentlig? Jeg har ventet litt på tilvis, jeg, jeg da. Jeg har jo det. Jeg skrøyt av den kommenterte håndballen fra Rio OL, men jeg synes liksom ikke de tar stegene du har en Charlo som ikke får det helt til å bare slå han, han leide ut han, han venstre bekken med kengelspensen altså det er jo en spens som er så den er så slukt den uh, fleste basketspillere ville vært misunnelig nå er han leide ut i Berlin de, de tog jo et uh, bransje i Univen i 11 og venter liksom på dem veldig mm. tøft uh, eksplosive spillere bra målvakt, synes jeg de er, men de, liksom, de kommer seg ikke noe videre. Østerriket blir litt sånn lillebrud som er. De, de mangler litt dårligere Norge på alt. Da. Sliter på målvaktposten. Tror ikke det blir noe trussel. Chile som prøver med spansk trener har ikke spillere. Det er forstandbrødrene, men ja, det blir ikke noe mer enn det er greit. De vil aldri være i læreten av i mål på Norge da, for et ferdig av ja. Spiller uåttoks uh, litt kinkig å møte 3-3 offensivt forsvar, men likevel potensialet til laget er så begrenset. Ja. Så, ja, nei, jeg ser ikke noe. Hadde Østerrike hatt en uh, sinnssygod målvakt, type Schweiz da, Forsner, altså hadde, hadde vi hatt en sånn type bak der, så kunne det ha, ha laget i trøbbel, selv om De kommer til å løfte seg med Mathias Andersson. Jeg pratet med Mathias i går, faktisk, mens vi var ute og spilte minigolfen. Så pratet vi på telefon, og han er jo inne nå og jobber med, med Østerrike og målvaktene. Men nej, jeg ser ikke noe trussel der. Jeg er mer, jeg er mer spent på Ungarns, som vi sannsynligvis krysser med, Ungarn, Vranje sitt nye Ungarn. Det er jeg spent på. Vi synes jo de var formidable og overveldende i kvaliteten mot Slovenia. Så vi får altså en VM-bransjemedalje fra 17 som ikke kommer med i VM i 19. Så se litt opp for den kampen mot Ungarn. Ja, absolutt. Som vi møter i mellomstillet, mest sannsynlig. Så jeg er mer, jeg er mer redd for det. Jeg tror, jeg tror gruppe C blir akkurat som du sa. Norge og, og Danmark kommer til å stå der med full pot før den siste matchen i mm. boksen. Og knive om å få med sig de to ekstra poengene. Og den som bikker der, den er nesten garantert semifinale. Slik jeg ser det. 
tror du spännande Ungarn som du ser då mot ett Slovenia som slog oss ut över två kvalikamper till det VM hvor vi fick då wildcard och blev med och tog sölda så Norge känner gott till kvaliteten av det Slovenia laget har och kämpestart av av Ungarn. Sverige tror du de vill hålla samma kvalitet? Eh, som det vi så i EM nå i Kroatia, hvor de på imponerende vis tog sig til, til semifinale, ble jo da, ja, møtte jo en forsvarsvegg i Spania som de aldrig i verden greide å i den kampen, men var, det, var dette en sånn, det ultimate mesterskapet for Sverige som er vanskelig å kopiere og gjøre en gang til? Eller tror du vi kan få se noe lignende i, I nästa år? Jeg synes det. Det var et uh, EM i Kroatia. Det blir litt sånn som fotball-VM som pågår i disse dager. Overraskelsens mesterskap. Plutselig så faller den ene favoritten efter den andre. Og så står du der da, og er på riktig side av tablået og kommer deg til en uh, semifinale. Uh, Sverige kommer fortsatt til å komme med god metodik i måten de spiller hånda på med, med, sin, med sin trener som nu er klar for. Enneka Løvsen sier jo litt om kapasiteten til Andersson som trener. De kommer med to av de beste keeperne i verden. Forsvarsspill av ultraklasse. Mange spennende unge gutter. De er tross av verdensmester i nyere årganger. De også med 93-kulle. Så ja, Sverige er bra. De er i ferd med å etablere seg igjen. Men varierer fælt. Og som du sa, var inne på, jeg synes de, de maksa. De maksa nå. Så synes jeg det er litt spennende også, bare for att ta Argentina og Egypt. Egypt skal jo da ha et VM i 2021, så vil jeg tro at de bygger upp frem mot det. Nu er det riktig, år, riktig nok to og et halvt år frem i tid. Og så har vi jo da et Argentina her med blant annet Diego Simonet, som, som blev jo MVP nå i Final Four. Så altså det, det er jo en, det er en god håndballnasjon sånn sett, altså en av verdens virkelig gode håndballspillere som er på det laget. Ja, absolut. Men det er igen, det, er, det er for langt mellom gullkorna i laget. Ja. De har kommet sig, de har kommet sig veldig. Vi skal ikke visse det på noen som helst måte. Simon er en fantastisk spiller, fortjener å komme sig. Nei, ja, nå kan man vel kanskje ikke komme til større klubben Montpellier siden de er Champions League-mestere for øyeblikket, men, men de har jo en perle der da, som ligger og brillerer. Var litt skadet av sitt mesterskap, fikk ikke vist alt der. Jeg ser ikke Argentina som noen stor trussel. Vi skal ha til fulle hyre med å komme med topp tre. Det kan vi klare. Katar er jo på vei ned. Jeg tror Sverige Ungarn er klare der. Egypt også en afrikansk lag som har en del bra spillere nå. Ehm... Angola, nej, fysisk kombat. Nej, jeg ser vel for mig, at ja, Argentina kan ta Qatar, komme ind der top tre. Ja. Absolut muligt, absolut muligt. Når, når, når du ser gruppe C og gruppe D, blir, blir du, er det nedtur, hvis siger det norske lag er skadefritt og alt er på plads til mesterskab i januar, er det nedtur, hvis vi ikke når semifinale med tanke på denne trekningen? Ja, det er jo let at tænke det man ser vel at danskene på hjemmebane er en favorit til att ta en av fire semifinale billetter de må du hanskes med i egen gruppe og i mellomspillet så det er klart da er det en borte hvis vi tar den forutsetningen og da er det Norge, Sverige Ungarn da, som kjemper om den andre så ja, jeg vil si det når du slipper unna Kroatia, Spania 
Tyskland, Frankrike, så synes jeg det virker som at Norge, slik de har fremstått i de siste mesterskapene, nå var det vel liten nedtur i Kroatia, det må jo være ærlig å innrømme det, så vil jeg si at det vil være en ny nedtur for Norge hvis vi ikke klarer det, for de kommer til å få stor oppmerkning det norske laget i Danmark. Det er ikke noe å lure på. Her kommer folk til å valfarte for å heie på og de norske gutta. Ja, det kommer til å bli så gøy. Det kommer til å bli så gøy. Vi åpner for øvrig da mot Tunisia den 11. januar, før vi skal ha match igjen dagen etter. Det er da mot Saudi-Arabia. Så vi vi begynner bra, så tar vi en dags pause, møter Østerrike den 14. Det er et Østerrike-lag som, det var jo starten på landslagskarrieren til Kristian Berge, slo jo oss i VM-kvalikken til mesterskap i 2015. Så vi glemmer ikke det. Så er det Chile, før vi da avslutter mot Danmark den 17. januar. Så vi har seks intense håndballdager med sju intense håndballdager med kamper da for Norge med to hviledager bare så VM ganske tøft kampprogram, enda tøffere enn det er i EM egentlig når vi ser på det slik det er satt opp her nå og så blir det jo en rysarefrode bare for å oppsummere A og B med tanke på de nasjonene du har her. Du kan fort få noen overraskelser. En stor favoritt som ikke går til semifinale. Når du vet at vi har både Frankrike, vi har Tyskland der, Spania, Kroatia, de fire må vel sies å være favorittene. Men så vet du jo, du har kanskje et Serbia som kan lage kvalm i en kamp. Du har et Makedonia. Island, ikke i nærheten å være det laget de en gang hadde, har jo ikke klart dette generasjonsskiftet i det hele tatt. Men uansett da, det... Ja, det er muligheter i hvert fall for noen overraskelser på den siden. Ja, det er det. Det er klart det er det. Samtidig så synes jeg ikke Kroatia har klart å leve opp til det mannskapet de har. Det har vært mye skader, slitt litt på målagsposten de også. Makedonia som har vært flinke til å få maks ut av laget sitt og var veldig nære. En gedigen sensasjon nå i mesterskapet som var. Russland gikk i nærheten Tyskland med gigametur hvor det var grisemøte etter mesterskapet om Prokop skulle fortsette jeg mener jo at de burde hatt en annen trener enn han det var ganske stor forskjell å gå fra Dagrid Sigurdsson til Prokop det er min mening i hvert fall og det gjør jo at jeg ikke har alt for stor to på Tyskland som igjen kan skuffe men Frankrike måten de jobbet på nå hadde de altså tre holdet fast tre av fire land de kunne ikke hatt flere lag, så de hadde ikke flere lag med i faren for. Så det er klart at PSG, Nav, Montpellier, de styr jo i positiv forstand ut nye store talenter. Så Frankrig kommer til Sverige, tror jeg, til å være med å dominere Eromal i mange år fremover. Og vi vet jo i 2015 da vant de ungdoms-VM, juni-VM og A-VM samme året. Så nei, Frankrike tror jeg vil være der. Spennende på Spania og Kroatia. Jeg har vanskelig for å se at det kommer en sånn gedigen overraskelse. At Brasil plutselig på herresida går til en femsnal. Eller at Japan med Sigurdsson gjør det. Jeg ser ikke det. Jeg ser ikke helt det. 
Men lite spännande, alltså lite sån ikke nødvendigvis helt satt da, når det gjelder ja, du har to favoritter her men ikke helt satt når det gjelder de to andre semifinaleplassene, hvis vi kan si det sånn Nej, det er helt enig og jeg tror du kan få for noen forrykende kamper i de mellomgruppene der da ja. for du får jo tre gode lag med dig videre garantert det gjør det vel i for seg i alle fire alle fire pullene, så det kommer til å bli noen durable oppgjør, ja. det er en liten tvil om, og mesterskap det er en egen det er en egen bok det, det handler om å håndtere det, ha dagsformen treffe på taktikken i den ene kampen der og da så ja, nej, her er det mange forhold alltid som, som spiller inn Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hej hej. December och januari det kommer uh, fort. Men uh, för det så ska vi ju ha Champions League handboll och där är er Norge gott representerat både på dame och herresidan. Det har också varit uh, träckning av de grupperna. Ska vi se om jag kan få upp de här. Uh, vi kan uh, starte med gutta då siden uh, vi var uh, inne på handbollgutta nå. Elverum direkt kvalificerat också i år. Uh, det vill väl se si att uh, det var det är er ingen kvalificering uh, till Champions League för herrar i år. EHF har funnit ut att de lagene som ska vara där, de är er där och de är er kvalificerade och det är er ingen grund att ha nå ha han och kvalik för ja. Uh, det är er, uh, Vishla Plock Ademar Leon. Det är nog för urskilja uttalen här Frode visst jag säger det fel men det är Vakartun Dinamo Bukoresti Og Rimanen Cox i fra Finland, interessant med finsk lag inn i gruppa her, som er Elverums motstandere. Jeg tør å påstå, uten å nødvendigvis ha dyptgående kjennskap til alle lagene her, men sånn jeg ser det på papiret, så er det den bästa gruppa Elverum har vært i så länge de har spilt i Champions League. Bästa menar du bäst möjligheter för avancera ja, ja, eller ja, bäst i förhåll till kvalitet? Nej, bäst för att avancera. Bäst möjlighet för att avancera. Ja. 
Jeg er enig. Jeg tror ikke du skal synse av det blokkslaget. Nummer to, kanskje nummer to. Nei, Polens nummer to. Ja, nei, det er absolutt. Som absolutt. signert i går, eller for i dagen, Sabate, tidligere Vestbrem-treneren, assistenten Tøretega, som tog over og blev ble landslags, eller blev klubbsjef i klubbsjef i Vestbrem, og så var innom det ungarske landslaget. Han kan løfte det laget veldig. Så de er, de er bra. Ademar Leon vet vi jo. Det var uh, tøft oppgjør for uh, Elbrum i fjor. Vant vel uh, hjemme tatt og borte, hvis jeg ikke sa helt feil. Uh, bra spansk uh, lag som hatte sin storhetstid uh, 90-tallet, tidlig 2000-tallet, men uh, som uh, etter finanskrisen da, i 2009 fikk uh, store, store problemer. Men uh, tøff motstander, så definitivt Så kommer jeg over på de andre lagene som jeg mener Elverum skal vinne begge kampene. Vakker Thon, et bra seitisk lag, eh, holder ikke noe høyere nivå i enn det Elverum gjør. Jeg tror det er mulig både borte og hjemme der. Dynan Bukeresti, tungt lag, det vet vi, hadde det nå i fjor. Jeg tror også det er et lag man skal kunne håndtere både hjemme og borte, selv om det alltid er tøft å møte de østeuropeiske lagene på bortebane, det vet vi. Eh, ugunstige kamptidspunkter, ofte dommerne, Vi uh, gir ikke alltid like betingelser uh, Og så videre Publikum fanatisk uh, Gir ekstra energi til laget Men allikevel lag som jeg synes skal ta Dette finske Kokslaget da som har kommet Med stormskritt de siste årene Mange østeuropere faktisk En del tidligere russiske Eller sovjetiske stater Altså de har spillere fra de gamle sovjetiske statene Ikke sant? Det er estlendere, det er Litauen, Latvia, det er NO-serbere, det er Balkanspillere, det er en mix av mye, mye forskjellig i det, I det kokslaget. Så det er liksom ikke det finske landslaget. Det må man ikke tro at det er. Som har gjort ja, gode, gode resultater og nå har de også da fått tatt, lov til å ta steget opp i kjempelsen. Morsom for finsk kombang, som man vel kan si er på femmars. Men et lag jeg tenker at Elverum også skal vinne eller i hvert fall ha gode muligheter til å slå da, både i borte og hjemme og, og da kommer det igen til å handle om å, å vinne hjemmekampa sine og så må du, må du unngå å ryke på borte hjemmemålsregel da, mot Ademar og, eller Prost da, som jeg tror blir det blir de to tøffeste, det er jeg ganske sikker på ja, ja, det er helt enig, det synes jeg peker sig uh, ut uh, Når jeg mener at det er den bästa gruppen, så er det ikke sånn overveldende. Jeg mener ikke at det er overveldende mye enklere enn tidligere, fordi at såpass jämt er nivået her. Men jeg føler at det er... Nå har du fått bort et skjern, og du har fått bort et Montpellier, som har varit to på en ganske store lag. Da. Og det tyder jo alt på når du ser resultatene de siste årene også. De er flyttet upp i gruppe A og gruppe B for øvrig også, da. både skjern og Montpellier. Velfortjent. Så føler du har fått bort to lag hvor du nærmest følte du var sjanseløs mot da. Nå slo jeg Elverum riktig ja. nok Montpellier da, i en, den største kampen de noen gang har opplevd i terningen arena. Men, men likevel så jeg føler muligheten i hvert fall er litt, jeg føler vi har økt prosenten litt grann da på, på muligheten for å endelig skulle ta kanskje en andre plass da, selv om det er sinnssykt vanskelig, vi vet det og det er, det er mye ressurser der ute og den, den norske ligan ligger vel på en 17. plass når det gjelder i kvalitet eller noe sånt eller på rankingen, så vi er langt nede men, men likevel, jeg, jeg, jeg føler i hvert fall slik gruppa er nå, at det er, det er noe prosentvis bedre sjanser enn det kanskje har vært eh, tidligere Det er et godt poeng man har vel følt eh, når man møter møtt skjern da, eller 
eller Montpellier att man inte egentligen har haft en chans verkligen bort till då har du tagit fyra poäng allerede och den första platsen av de två som du sagt ni om för att komma in i playoffs till att möta tvåan då för gruppen A B som är er vägen fram till Farnfall så jag är er helt enig med det, men samtidigt gör ju det då att också de andra lagen som som er marginalt svakere nervrum, eller på nivå med nervrum, de også har jo også litt bedre muligheter som gör at det kanske kan bli lite jevnere. Absolutt. For oss som, som seere og formidlere, så er jo det väldigt moro, for det gjør at du sannsynligvis får enda flere spennende kamper eh, hvor ting ikke er gitt på forhånd eh, nok. Nok en sesong med drama og høydepunkter som vi kan se frem til. Det er helt, helt overvist om. Det er et som har fått ett år til nå, efter at de byttet ut en god del spillere för ja för fjorårssäsongen eh vill garantera lite lite ända bättre fra sig. Eh de lär ju på vart enaste år har ju nog framstått inte bara som en god ett gott jämnelag men de har ju också blivit att plocka poäng på bortebana och det är er ju helt avgörande att du drar med där poängen på bortebana också hvis du ska kunna ta den eh, första eller andra platsen så ger möjligheter till att få en en virkelig kanon på besök i i tärningen arena tänk att få Barcelona, Löfven, Flensburg, ja, PSG, Sagosen, tänk att få ett sånt lag eh hvis de kan bli nummer en eller två då. Ja, det har varit fantastisk. Vi vi gläder oss och en gång, en gång så skall vi ta sig vidare. Kanske kan det vara i höst. Alla kampen ser du på Viasat 4. Det gör det också när det gäller kvinnornas Champions League. Det blev trukket samma dag som som herrene och vi har fått följande fyra grupper. Gruppa A: Bodorsnost, Mets, Odense och Larvik. Vi har fått Rostov Don, vi har fått Köpenhamn handball, vi har fått Sevehoff och vi har fått Brest fra Bretagne i Frankrike. Vi har regjerende Champions League-mester Gjør, Tyringer, Krim og så eh, førsteplassen fra andre kvalifiseringsgruppe i gruppe C. Mens i gruppe D, der finner vi Bukoresti, vi finner andre sidere, Vipers Christian Sand, vi finner FTC fra Ungarn og vinneren av den første kvalifiseringsgruppa. Begynner med Vipers da, som var det høyst rangerte laget. Nå skal det sies at Larvik fikk en direkte plass. Altså Norge fikk to direkte plasser i år. Slapp å kvalifisere oss. Det var jo veldig hyggelig. Vi kan begynne med Vipers Kristian Sand. Ja, kunne kanskje vært... Ja, det er vanskelig. Altså første side av laget her er jo knalltøft uansett. Det er det ingen tvil om. Får da Bokoresti der, og så blir det FTC, og så får vi se hva som blir det siste laget. Hva... Vad tänker du om Vipers sina möjligheter ett Vipers som då blev sist skuffende nok i gruppspelet förra säsong. Här har jag aldrig varit ute och uttalat mig till lokala medier nere på på Sölandet och det är er klart att jag syns den trekningen är er brutalt, den är er tuff. Eh publikumsvänligt till de grader. Jag tror det är er möjligheter till att fylla Aquarama i alla de kamparna så sånt sett väldigt väldigt bra. Eh Bukaresti som har varit i Champions League eller Final Four nå de siste tre, ja, tre år på rad eh vant ju Champions League tillbaka i 16 och mister ju med riktigt nog Gulden som drar till till Fransconba men vi får ju leka så den gängen från Varberg så vi kommer till att vara fantastiskt bra så det är er, det är er tufft lag där tror jag Varberg alltså säger att vi kan nog spela på fel men 
Det tror jeg blir uh, vanskelig å plukke poeng uh, i begge matcher. Um, FTC, kjempespennende lag. Vi hadde dem jo i, I Larvik sin gruppe i år eller i fjor. Uh, det er uh, match nummer to. Uh, spiller hurtig tempostert lag uh, muligheter og spiller litt sånn som Vipers gjorde med Gabrielsen som trener. Får vi se hvordan de vil fremstå nå med Jekstad som trener. Har jo også har jo en kjempeutfordring med at Kari Bratset forlater laget, synes jeg, både angrepsmessig, treningsmessig og kanskje aller viktigst i forsvaret. Der får de en stor jobb å fylle det hullet, det tomrommet. Tøft trekning med FTC, mulig selvfølgelig å vinne hjemme, men meget, meget bra lag. Og så får de vel mest sannsynlig biting heim, da, tyskerne som de møtte også i, I år, eller i fjorårs Champions League-sesongen. Sånn at, uh, nei, jeg synes den trekningen der er kjempe, kjempevanskelig for, uh, for Vipers å, å kunne gå videre. Men noen herlige matcher, det blir det, det, blir det garantert. Larvik har, skal vi se, fått tilbake tabellen her. Uh, ja, Larvik havner da med Bodlersnost, med Mets med hartsatsene Odense, Jan Pytlik sitt lag, det det blir ikke enkelt det heller, for å si det mildt, Frode. Nej, det gjør jo ikke det. Nå er vel Bullersnås litt på nedtur da, eller på retur, kan vi jo heller si. Nedtur er feil ord å bruke. De bygger opp litt med mange unge spillere. Tøft alltid hjemme på Torutsja, selvfølgelig men absolut ett lag jag tror Larvik kan kan hamra upp med när Rosford får jobba vidare med laget de får förstärka sig lite grann grann till men tuff tuff match tuff match självklart blir det så men som sagt jag är inte det de var eh har varit i de senare åren med Odense väldigt spännande bra dansk lag pitlik hårt de satsar hårt skulle kanske lite i årets liga att Köpenhamn skulle vara så pass mycket bättre Jeg tror at tror også det blir det blir tøffe matcher. Så er det da Brest, da, og vi vet jo nå at fransk klubbhåndball på herresiden er på uh, voldsomt stort oppsving. Det jobbes veldig, veldig godt, og det gjør det også på damesiden. Det er flere og flere lag nå. Det er ikke bare menneskelinger. Det er et land, det er, det er dette Brest-laget, det er jo Paris-lagene. Mm. Det, det, det pumpes inn penger, det er stor medieinteresse, De har haft mesterskap på herresida, de skal ha mesterskap på damesida i december, så det er klart at interessen for håndball begynner å bli veldig mye større i Frankrike enn det den har vært, faktisk. Så tøff, tøff match, det er også, det er ikke noe lett pulle, men jeg synes dog at den pulle er enklere, da, hvis vi skal bruke det uttrykket, enn den jeg synes Vipers har havnet i. Får vi inn Tess Wester i mål her, Odense. Velkommende sesong. Emily Stang Sanno, etter hva jeg har skjønt, skal forlate klubben. Jeg har ikke sett helt om hun har fått det. Det gått rykter om at hun skal tilbake til, skal til Team Esbjerg. Men det, jeg har ikke sett noen bekreftelse på hva som skjer med henne. Mulig er jeg som ikke har fått det med mig. Eller så har vi jo blant annet Maja Jakobsen i klubben der også. Så... Det er jo litt norskt. Ingevild Bakkerud skal vel fra Skrim in i laget. Så ja, spennende da. Larvik blev også da nummer fire 
i uh, förra säsongens Champions League så vi fick ju ingen av de norska lagene vidare till huvudrunden. Tror du Frode eller förväntar du eller hurdan ser du skall vi ha ett, ska vi ha två eller ska vi ha ingen norska lag vidare fra årets uh, gruppspel? Jag tror det blir tøft i år också dessvärre. Jag tror det, men uh, samtidigt klarer de och hålla klarer de hålla matcher på hjemmebane så så er det definitivt möjligheter nästa med all sin erfaring fra mesterliga spel med med Larvik han vet ju vad detta går i han vet hur han ska planlägga klubbvardagen lika till mer allreisinga och Champions League så kanske blir lite mye på Vikers i fjor som som skuffet väldigt Samtidig så er det noe med det har vært igjennom det nå en gang, å ta med sig den ballasten da og erfaringen inn i, inn, inn I det neste, neste året. Så det vil jo ikke være skandale hvis begge lagene ikke går videre. Men jeg tror, for vår del, jeg tror vi skal håpe på at et av lagene, Larvik eller Vakers, kan klare det. Det må jeg si til, for det vil være, det vil være bra hvis en av dem klarer det. Men begge to også gode muligheter hvis de behersker hjemmekampa sine. Det blir nettopp. Det allra sista jag ta upp för vi tar sommarferie, det är er norske toppomballs förslag om att flytte Champions League biljetten till slutspelet. Det har ju herrarna haft. Damerna har haft slik att vinnaren av serien är er den som får den direkte plassen då till Champions League. Nu har vi haft två direkte platser i år, men det har ju varit en direkte plats och den har ligget i seriespillet. Det har fungerat väldigt gott för herrarna. Det har varit stor intresse, riktigt nog för man har haft två publikumslag med de sista åren i finalen, men ÖF Arendal Elverum har varit någon durabliga uppgör. Det är er mye på spill. Det skapar faktiskt en del medieintresse också. Og man må jo kunne se si at slutspillet på herresiden har varit en succé, En så stor succé att mange har tagit ordet for att utvide till best av fem till och med. Vi har jo haft et forsøk på å legge Champions League-plassen i slutspillet for damene for en del år tillbaka. Det var det året Larvik da ikke vant tilfeldigvis og kom ikke til Champions League. Og det er kanskje grunden til at Ole Gustav Ekstad er så kritisk til at det skal komme tillbaka för det var jo han som upplevde då och miste Champions League för att Larvik hade varit så suveräna genom säsongen och så gick de på en liten glipp i slutspelet och så får du ikke spille Champions League och han mener att laget som är er bäst genom hela året är er de som förtjänar platsen. Larvik-trener Geir Ostorp han er også kritisk. Han sa til Østlandsposten at det bør ikke være sånn at alle de viktige kampene spilles i maj. Da må man i alle fall slutte serien tidligere. Og det er for så vidt kanskje et poeng at man skal gjøre litt om på systemet hvis serien blir såpass uviktig i gåsetegn og at sluttspillet er det som gjelder. Frode Scheie, er det positivt och lägga Champions League biljetten till slutspelet eller ska vi behålla det slik vi har det nu? Det var ett väldigt direkt frågeställ. Ja. Detta är er en problemställning. Detta är er en problemställning och det är er nog fasit för. Altså det är er, er goda argument på bägge sidor. Jag är er av de som menar att ska du ha slutspel så måste du ha en guldrot att spela för där och den guldrotten då 
Og den klarer vi ikke å måle i penger. Om vi gir 50 000 eller 100 000, så spiller ikke det noen rolle. Fakt med anførselstegn, det er klart at 100 000 betyr noe. Hadde det ligget en million der, så hadde det kunnet på en måte endre et helt budsjett for en klubb. Så det er, det er, det er småpenger det du klarer å, klarer å legge inn en prestisjen av å kalle deg slutteminister. Hvis ikke det ikke er noe gulleropet der i det hele tatt, den synes jeg er vanskelig å forsvare. Det da spiller mer. Ja, det er et økonomisk potensiale. Dersom det er de riktige klubba, dersom det er per nå da, Elvrum og Arndal som spiller der, som virkelig klarer å trekke 2000 på hver eneste kamp, nesten uansett motstander, det er det ganske mange lag som ikke klarer i norsk klubbhåndball, selv om de får litt rahjelp av, av, av media. Jeg har alltid vært forkjemper av at det er serien. Det er de ti månedene eller ni månedene arbeid da, som skal definere hvem som er den beste og som er den verdige mesteren og som bør få Champions League-plassen. Men slik det er blitt med slutspillet som er litt på vei frem og man ser at det har vært vellykket på herresiden, så ser jeg ingen grunn til at man heller ikke bør gjøre det på damesiden. Jeg skjønner ikke hvorfor man skal gjøre det og behandle det ulikt. Hvis man mener at noe er forluftig et sted, så synes jeg jo at det burde være likt for, for topphåndballen på begge sider. Ok, så skjønte jeg det riktig at du vil ha Champions League-plassen i sluttspillet, eller vil du beholde den i serien? <laughs> Jeg prøvde meg jo på en enkel helgardering. Ja, 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 ja. Nå kommer journalisten Høglund på banen. Ja. ja jeg, mener, jeg, mener, jeg mener at når man først har valgt å gjøre det slik på herresiden, så ser jeg ingen grunn til at man ikke bør gjøre det også på banesiden. Det sagt, jeg er en forkjempe for at man heller bør, på herresiden i hvert fall, kutte ned til 20 lag i første og eliteserien og få en lengre sesong, sånn at de ikke første vil få slutte i mars omtrent, og skal gå på gress da i 3-4 måneder. Hvis målet er å få flere kamper lengre sesong, så bør man heller ha noe færre lag, spille trippelserie, og finne andre måter å avgjøre det på. Hvis ikke, så må man gå inn og si at alle laga spiller egentlig et grunnspill om å få best mulig rangering inn i et sluttspill, og så legger man alt av bonuser inn i, i sluttspillstiden, og sier at der deler vi ut gullmedaljene. Du får ikke noe gullmedalje for, for serien, den får du i, i sluttspillet. Og hva gjør du egentlig en sesong? Du sier at alt dette er sesongen din. Det er det du spiller for. Men grunnspillet er rett og slett bare om å få rangering da inn i, inn i, inn i, inn i sluttspillet. Og sånn sett da vil jeg lagt det inn da med kjempet liv. Og på dampen av sesongen til det laget som står der øverst på pallen. Jeg tror det viktigste, og der er jeg helt enig med deg, Frode, at det viktigste nu er at man må bestemme sig for vad man vil. Altså, vad skal være viktig? Jeg mener at hvis man ikke putter Champions League-plassen in i sluttspillet, så kan man, bør man legge ned hele sluttspillet. Da er det ingen grund til... Nej, vad skal du med det? Se på interessen i sluttspillet nå. Larvik og Vipers, de to største klubbene, trekker altså under 700 mennesker til den kampen. Folk driter i den slutspillfinalen för att se si det stykt det står inte om någonting där som en gäng med träningskamper i maj det är er fullständigt ointressant och det är er bara att lägga det ned hvis ikke man säger att slutspillet är er det det ska spelas om där er där vi kårer mästern det är er vinnaren av serien i år och där er helt enig med dig Frode då må man också förändra 
serien för vi kan ikke ha bara en sån transportetappe som ingen bryr sig om Nei. så den Nei. må på något sätt spisses mer i mot slutspelet och det må bli sånt som vi för exempel har i amerikansk fotboll du har ett grundspel du går in i en i, I det de kallar för för playoffen där har du riktigt nog delt i två och du får conference finaler och allt men men allt handlar om att nå Super Bowl allt hela säsongen är er lagt upp mot att nå det ene målet i änden där Och så kan selvfølgelig både Jekstad og Geir och si at ja, men det er ikke rettferdig en eller gang så kan vi tape og ryke. Ja, men sånn er sport, og det vill vi ha. Altså i amerikansk fotball så lägger de alt til rette for at det svakeste laget skal være sterkere neste år, så det ikke skal være forutsigbart, så det ikke skal være det samme bästa laget som vinner år efter år efter år. Det er jo akkurat denne forutsigbarheten vi ikke vil ha. Ja, så røyk du det året, men det utjämnas ju också vi att du spelar bäst av tre kanske bäst av fem ska man lägga till då vi chansen för att gå på disse smällen vara något mindre det var ett extremt tillfälle den gången i 2004 Larvik tappade med 12 mål för Tertnes fullständig hjärneblödning och så vinner de ju returkampen med 11 och så ryker de men ja så sker det en gång vart tionde år då eller alltså att du ser att ett lag är er, er så suveränt Men det er jo ikke det du vil ha heller. Du vil jo si at okay, vi har to jevngod lag som møtes i finalen, hvor en år er det kanskje Larvik som vinner, andre år er det kanskje Vipers uh, som vinner. Du skaffer oss en spenning i det. Jeg mener at dette er en del av det som kallas sport sportunderholdning. Det handler ikke bare om forutsigbarhet, det handler om uforutsigbarhet også. Uh, fra et underholdningsperspektiv og et publikumsperspektiv, så skjønner jeg at en jekstad som nå skal overta det bästa laget i Norge vill ha mest mulig förutsigbarhet så det är er på något två intresser som kanske kraschar lite här men de har ett enormt problem när det gäller intressen för slutspelet för damer så stort problem att enten må de lägga det ned eller små de putte alla ägga i den slutspelkurven och göra det till huvudprodukten det stora målet för säsongen hvis ikke är er det bara att lägga det ned Det är er min mening när det gäller det. Ja, han fick nästan lust att säga si amen och välkomna. Det är er... <laughs> Ja, sagt. Bra sagt partner. Jag är er helt jag er helt jag är er helt enig med dig. de bästa lagen, de som vinner, de har ofta också de bästa resurserna och förutsättningarna för att kunna vinna. Det är er gärna en god korrelation där. Det betyder att du har möjlighet genom säsongen till att kunna förstärka dig hvis du får en skada eller to på en spiller, för att slutspelet är er viktigt. Eh, vinduet är er öppet helt till första uka av februari, lämna 30 januari är er väl lite tyskarna där er februari i Norge är er väl 30 januari. Så då möjlighet till att förstärka laget. Man kan också göra det slik, hvis det är er viktigt att lag som Larvik och Vipers da, eller Elverum och Arndal eller Rammen eller vad det ska gå långt lägg in så som i så som vi har haft en trippelserie du kan inte säga bara ha enkel dubbelserie den som leder till jul för bonuspoäng två poäng fyra poäng lite som du har i, I Danmark så har du såna spurtetapper under väg hvis du har trippelserie så kunde du ha det första när alla möter dem en gång alla möter dem två gånger alla möter dem tre gånger att du får då ta två poäng två poäng två poäng ett land fördelning där som gör att när då serie grundspelet är er över så vill då man ha okej okay, det laget har allerede med sig 8 poäng eller 6 eller 4 vad det talet måste vara som gör att du då går in i en land ett land förkvalifikation då du spelar lite så som i EM och V men mellan mellanrundor 
for å sikre deg at de beste lagene har så gode muligheter til å komme deg så langt som mulig. Vi kan få lov til å ha hjemmebane for det i tredje kamp, i femte kamp. Vi kan ha mulighet til å velge hvilke motstander og så videre. Det gjøres jo i dag allerede. Så du kan jo gjøre ganske mye da, for allikevel, selv om du vil at ting alt skal være uforutsigbart. For det er tross alt sport handler om at hver eneste kamp skal være kjempespennende og alt skal være åpent så kan du allikevel legge noen sånne ja, gullrøtter underveis da, som gjør at de beste lagene har litt mer fordel, eh, som gjør at ikke det blir det dårligste laget da, mm. i ligan som, som vinner til slutt. Men se på Champions League, hvem er det som sitter og kritiserer nå eh, det gruppe CD-systemet som vi synes alle var latterlig for fem år siden eller fire år siden når det ble lagt om nå når Montpellier da, har gått fra gruppe B og hele veien fram og vunnet Champions League Hvem er det som kritiserer det? Det er ingen. Alle synes bare det er charmerende og fantastisk. Og det må vi tåle. Det gjør bare at interessen blir enda større, og at de beste lagene skjerper seg og sørger for at de ikke kommer i en sånn situation ved neste korsvei, at de ikke klarer å leve opp til de forventningene. Ta PSG da. Leve opp til de forventningene som de faktisk har kjøpt inn et lag da, for å kunne oppfylle Så ja, jeg er helt enig med deg, Daniel. De kan gjerne si at, klubbene kan gjerne si i Norge at ja, men vi vil ha serie, og så sier jeg, ja, men da er det greit, så lägger man ned slutspill, og så satser man alt på serie. Det er grejt for mig, bare at man må bestemme sig, vad man skal satse på. Samtidig så mener jeg at kvinnehåndballen i Norge må bruke alle midler de kan for att generere mest mulig spänning ikke sant, for å trekke folk og et seriespill er vel og bra det, men for någon så kan det kanskje bli litt sånn ja, litt for store deler av året hvor kanskje ikke det står om noe så hvis du på en måte har en modell da, hvor seriespillet er kortere nærmest en kvalificering inn til en sluttspillmodell som varer noe lenger ja, kanskje skal du starte tidligere enn det det gjør nå for at du ikke skal få alt av kampene i maj. kan se litt på slike modeller men alt for å spisse spänning, sørge for at det tidligere blir ting som står på spill, det tror jeg er det tror jeg er viktig. Og så er det det poenget med at alle viktige kamper ender i maj. Eh, Geir, eh, jeg vet du hører på, da må jeg bare si at, well, that's sports for you. Hva, hvordan er det i Premier League? Eh, ja, nå vant City allerede til jul i år da, men England, da spiller du Liga Cup-finale. Den spilles litt tidligere, men basically så spiller du da Liga Cup-finale, FA Cup-finale, Champions League-finale, og du avgjør Premier League. Fire store turneringer avgjøres på tampen av sesongen. Det er som det er. Og da handler det om, har du mannskap til å kunne stå i alle turneringene? Rotere, har du bredden? Hvilke taktiske valg må du gjøre i den uken? eller den kampen fordi du har en viktig kamp om fire dager igen. Ja, men det er sånn det er. Det er det som kallas en sesong som skal tilspisse sig mot tampen. Håndball er jo heldig, de har jo lagt køppen til jul, så jeg har i hvert fall fått unna en del av det der. Så jeg bare, ja, det vil være sånn at det skal avgjøres i maj. Det er hele poenget. Tysk Bundesliga hadde sin siste kamp 6. juni, eller 5. juni, jeg husker ikke hvilken søndag det var, men Flensburg spilte sin siste match 5. juni, og de begynner oppkjøring av 4. juli. Så ja, 
så kan man gå in i en annan problematik och diskutera att belastningen är er för stor att det blir för mycket. Det är er det problemet upplever att vi har i Norge hvis vi ser på första division så tror man att göra något där och det är er klart att det blir färdig omtrent runt 20 mars och inte någonting. Det håller inte hvis du ska börja en dag 10 september. Då sakter vi om att du nästan har ett halvt år fri. Fri har du inte rätt för du driver med uppkörning men du måste nästan ha fyra uppkörningar för att förbinda det tack. Ja. Så jag tror man måste se på lite andra ting också för att vara helt ärlig. Det är er en spännande diskussion och jag känner blir engagerad och det är er deilig för det är er det man ska vara när man diskuterar handboll. och eh, så ska detta är er ett förslag då från norsk topphandboll och det ska nå på bordet till handbollförbundet och de ska då ta en endelig avgörelse. Om det blir nå av denne... Altså, endringen nå handler jo ikke om å forandre på serie og sånt som vi diskuterer. Det handler rett og slett om skal Champions League ligge i sluttspillet, eller skal det ligge i seriespillet? Og vi får vel svar om någon uker. Vente spent på det. Så kan vi ta en ny diskussion da, når vi vet svaret, når vi samles igen over sommeren, Frode. Fordi nå vet... Nå hører jeg at det är er ett deilig badebassäng och en iskall øl som väntar på dig i Spanien Frode så nu ska vi rätt och slett ta sommerferie tänkte jag. Nu ska vi ta sommerferie och nu tror jag jag ska ta en liten spansk siesta och virkelig nyte det värre som som är er rätt utanför dörren. Så ja, vi tar en god sommer Daniel. Vi tackar för alla som har hört på og vi önskar alla en strålande sommer och Velmet til den nye sesongen. Ja. Vi skal prøve ikke ta så lang som- sommerferie vi tog for ett år siden. Da var vi jo ikke tilbake før langt ut i november, holdt jeg på å si. Så vi skal ta, vi skal ta det lite kortere. Eh, vi sätter väldigt pris på alle som eh, følger oss, eh, både på Acast og iTunes. Så kom eh, gärna med tilbakemeldinger og ris og ros eh, til... Eh, Fskeie1 på Twitter, eller... Jeg sa det riktig nå, ikke sant? Ja, 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 ja. eller via sport Daniel, hvis du har något att melde till oss. Eh, igen då, tack för att du du lytter. Det sätter vi väldigt pris på och tusen tack för en väldigt flott säsongfrode. Och jag bara gläder mig ända mer till det vi ska ha det nästa halvåret ja, när vi ser på Champions League nå. Eh, för jenten i december, mästerskapet för gutta i januar. Vi ska verkligen ha nå Vi ska ha masse deilig håndball det neste halve året. Nei, jeg tror det blir det best ever. Nå ja. har vi jo, nå har vi jo fire nordmenn i Flensbyrå. Nej, det er ja. mye å glede seg til. Det er uh, en fantastisk sesong. Kanskje den beste noensinne ja. som står foran oss. Kanskje. Det er bare å glede seg. Ja, det, la oss det. Det blir det siste året. Det, det blir kanskje den beste noensinne. Det er deilig. Frode, riktig god sommer. God sommer, Daniel. Veldig bra. Og til, som, og til deg som hører på riktig god sommer. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.